0: Tá, mais uma vez bom dia, graça e paz da parte de Jesus, que a Palavra de Deus nos alcance agora com poder, com graça, amém queridos? Obrigado irmãs, na semana passada nós falamos sobre a realidade caótica do mundo em que a gente vive, e não foram poucas as pessoas que em algum momento da semana que passou, vieram falar comigo ou pessoalmente ou por mensagem falando sobre como elas também estavam crescendo em ansiedade, desconforto, desesperança, simplesmente por ficarem ali de olho grudado no noticiário, na internet, seja onde for. Porque de fato essas notícias, especialmente do, do conflito no Oriente Médio, que só piora, diga-se de passagem, se a gente não tomar cuidado com a quantidade e a fonte das informações onde a gente vai buscar né, se atualizar, a gente adoece mesmo, não é verdade gente? Então, eu queria olhar para um personagem hoje, que viveu também em um tempo muito difícil, mas não foi apenas um tempo de calamidade, foi um tempo difícil do mesmo jeito que o nosso tempo é difícil, porque como é que eu vejo e como é que nós vivemos hoje em dia, a gente tem altos e baixos, então até antes da guerra de Israel, nós estávamos lidando com as dificuldades do cotidiano, fato, mas não tinha uma pauta que ficasse tomando conta de todo o noticiário, minando as nossas esperanças, né, e, e, e minando o nosso crédito na raça humana, então a gente estava ali um pouco mais tranquilo. A gente viveu a pandemia, durante a pandemia só se falava naquilo, terminou todo mundo, ou a grande maioria vacinado, etc, Covid-19 já não é mais um susto grande para a grande maioria, ok, aí ficou estável, aí depois vem uma guerra, então nesse alto e baixo, o profeta Jeremias vivenciou um período assim na história de Israel, ele vivenciou diferentes reis, se você não sabe, o período dos profetas, que está lá no final do Antigo Testamento, é um período que acontece em paralelo com o período dos reis, enquanto a narrativa bíblica nos fala sobre os reis, especialmente depois de Salomão com o reino dividido, a história que relata o segundo livro dos reis, e o segundo livro das crônicas, ela está acontecendo em paralelo com a história dos profetas, então Jeremias passou por diferentes reinos, e aí é onde eu digo a história do alto e do baixo, ele pegou reinos muito ruins com reis que prostituíram Israel no culto a outros deuses, mas ele pegou também por exemplo o rei Josias, depois da adolescência de Jeremias, quando a palavra do Senhor chega a ele, para que ele então se entenda como um profeta de Deus, naquele momento histórico se contava o 13 terceiro ano do reinado de Josias... Josias foi um rei que fez uma grande reforma, num Israel que estava destruído pela idolatria, ele resgatou a leitura da lei, o texto dos reis nos fala que Josias botou o povo para ler, especialmente o livro de Deuteronômio, o povo reacendeu na sua devoção a Deus, mas depois de Josias vieram outros igualmente ruins aos seus predecessores, então nesse alto e baixo Jeremias foi esse homem que sofreu, e é para Ele que eu quero olhar hoje de manhã com os irmãos, com as irmãs, para a gente encontrar também esperança para as nossas vidas, que caminha nessa, nessa roda gigante aí, ou nessa montanha-russa, eu acho que a ilustração melhor é a montanha-russa, cheia de altos e baixos, então eu vou te convidar a ler comigo, o primeiro capítulo de Jeremias, a partir do verso 4, Jeremias 1, a partir do verso 4. eu vou ler até o verso 19, então fica atento comigo, porque não é um texto em todo agradável, tem uma parte indigesta, mas eu faço questão de refletir também sobre essa parte com você hoje. Nos diz assim, Jeremias 1,4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei, profeta às nações. Mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor." O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim, o que você vê Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém, virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram, e você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu o ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos nossas vidas e corações diante do teu altar de graça que a Tua misericórdia Senhor, que esta Tua bondade sobre a qual cantamos e a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, se estendam sobre nós ó Deus, aqui neste lugar, se estendam Senhor para que sejamos transformados, encorajados e enviados em Teu nome para a Tua glória, amém e amém. Então o cenário é o seguinte, o profeta Jeremias ainda é um garoto, na sua própria avaliação, como jovem ele recebe um chamado de Deus, não deveria ser surpresa, porque a sua família já seguia uma vocação de profetas. E ele então caminharia pelo mesmo caminho de seus familiares, sendo um instrumento de Deus. Só que o mundo em que ele estava inserido, como eu disse, estava bagunçado demais... Assim como nós vivemos num mundo de valores bagunçados, de prioridades invertidas, de vidas que deveriam ser sagradas, sendo ridiculamente desprezadas e assassinadas em nome de questões econômicas e geopolíticas, ou seja, o fruto do coração humano seja em nossos dias hoje ou lá no sétimo século antes de Cristo, nos dias de Jeremias, o fruto do pecado em nossos corações faz isso, faz com que guerras aconteçam, com que o mundo vire de cabeça para baixo. E o Jeremias é um sujeito que tem agora, por chamado, por vocação, uma responsabilidade para com esse mundo, e de maneira muito compreensível ele se vê aflito, ele diz assim, eu eu vou poder fazer alguma coisa por esse mundo aqui, olha qual era a visão de Deus, para a tragédia que Israel vivia na época de Jeremias, o capítulo 2 eu pensei aqui o verso 13, alguns versos só do capítulo 2, para você ver qual era a reclamação de Deus, para com todo Israel, diz assim no verso 13, o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim, a sua fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água, ou seja, em outras palavras, eles estão me trocando por coisa pouca, eles estão indo atrás de saciedade em poços furados, quando sempre tiveram a mim fontes de água viva, esse foi o primeiro crime de Israel, o segundo crime, eles voltaram para mim as suas costas... E ele diz, e não o seu rosto, é uma imagem forte para mostrar que virar o rosto é uma coisa, virar as costas é uma ofensa grande. Então Deus está reclamando, dizendo, o meu povo me abandonou, e me abandonou por coisa pouca. No verso 31 ainda do capítulo 2, ele faz uma pergunta retórica para Israel, ele diz assim, tenho sido eu um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo me diz: Nós assumiremos o controle, não viremos mais a ti. Deus está dizendo o que foi que houve. E aí não é apenas uma separação do homem que está dando as costas para o seu Deus. Quando ele faz isso, ele gera consequências sociais. A nação sofre quando seu governante se distancia do Criador, e aqui a nação de Israel estava sofrendo, o verso 34 diz, que nas suas roupas do povo, encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados cometendo crime algum, então o sangue é derramado, o mundo fica caótico, porque o coração do homem vira as costas para Deus, e no final verso 19, no capítulo 2, ele é bem conclusivo, porque ele diz assim, compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter o temor de mim, diz o soberano, então essa era a realidade, e aí Deus chega para Jeremias, diante de toda esta realidade, e diz assim, Jeremias, eu quero que você vá profetizar para Israel você vai ser meu instrumento, porque uma coisa é o mundo estar ruim o suficiente, e você ficar em casa só reclamando, a cada nova notícia que você lê ou acessa, você se enche de desesperança, brava aos céus dizendo Senhor até quando, mas não faz nada, Deus está dizendo Jeremias, eu não vou tolerar que você vive esta vida vazia de alguém que só reclama e não faz nada, eu vou te dar um sentido, um propósito, você vai, você tem uma missão, você tem um, um encargo agora, você vai ser um profeta meu, e aí é quando Jeremias tem uma primeira reação, que eu acho que seria uma reação plausível e esperada de qualquer um de nós aqui, Jeremias olha para Deus, e aqui eu estou exagerando na cena, tá? Por minha conta, Jeremias olha para Deus e diz assim, eu? É Jeremias, o mundo está caótico, e você vai ser meu instrumento, Jeremias diz, eu? Irmãos, essa semana eu conversei com uma, uma moça, que queria abençoar a vida de um amigo, que ela estava percebendo que esse amigo estava muito distante de Deus, ela perguntou, pastor o que, que eu posso fazer, é, é, o que, que eu faço, o que, que o senhor pode fazer, liga para ele, eu falei, olha, você pode propor, fazer um discipulado com essa pessoa, Vamos marcar aí de ler a Bíblia, liga para ele, diz que vai ler a Bíblia junto, e eu te dou um material para você estudar junto, fazer um discipulado. E essa menina chegou para mim e disse assim, oh, não pastor, eu não tenho condição de fazer isso não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho preparo, quase que deixou nas entrelinhas assim, vai lá o senhor e faz, por favor, eu não, eu não consigo. Essa reação foi parecida com a reação de Jeremias olhou para Deus e diz assim, não Deus, eu sou apenas um menino, você lembra que nós lemos isso agora? O que Jeremias está fazendo, foi o mesmo que Moisés fez, quem lembra? Quando Deus vai dizer para Moisés que siga de volta para o Egito, para libertar o povo, Moisés diz assim, eu? Eu não sei nem falar direito mais, eu sou gago, eu não tenho eloquência, foi a mesma coisa que Jonas fez quando Deus disse a Jonas, vai à grande cidade de Nínive e leve a palavra de arrependimento para lá, o que é que o Jonas fala? Ele nem fala nada, mas a sua comunicação não verbal, disse tudo, Nínive era para um lado, ele entrou no barco e foi para o outro, então queridos, essa tendência de rejeitar um chamado e botar na conta de uma desculpa pessoal de dizer, eu não sei falar, eu não tenho tempo para isso, é, eu estou muito ocupado com outros afazeres, ou eu não sei tanto da Bíblia quanto eu gostaria, por isso eu não posso fazer o que estão me pedindo a fazer, essa é uma tendência humana. Inclusive, abre parênteses, tem um texto muito bom de um professor universitário norte-americano, escritor chamado Joseph Campbell, ele escreveu em 1949... um livro chamado O Herói de Mil Faces, e nesse livro ele constrói um, uma, uma ferramenta de leitura da realidade... chamada A Jornada do Herói, e muitos filmes de Hollywood usam... A Jornada do Herói é um ciclo de várias etapas pelas quais o herói passa numa história em que os filmes de Hollywood se baseiam para construir seus personagens, e veja você, na jornada do herói, o segundo passo do herói, o primeiro ele é chamado a uma aventura, a segunda etapa da jornada do herói é a negação ao chamado, ele recusa, o Joseph Campbell disse, disse que, que esse ciclo do herói, é um meio que padrão da vida humana, se você olhar na mitologia grega, tem muitos exemplos de heróis gregos como Perseu, que quando foi chamado, também recusou o chamado, isso é um padrão nas nossas próprias vidas, o, o Peter Parker, que era o Homem-Aranha, ele recebeu lá os poderes da aranha, e ele não foi salvar o mundo dos bandidos, foi preciso o tio dele morrer, quem lembra? Do tio Ben, e chegar ali dar uma palavra de responsabilidade para o Peter Parker, para ele entender que ele tinha que aceitar essa missão de salvar o mundo dos bandidos. Então isso está na história do mundo, na história dos heróis, dos personagens, e eu ficaria horas aqui falando sobre outras cenas que mostram essa jornada do herói, mas voltando para Jeremias, ele cumpre bem, essa etapa de um herói, que no susto do chamado, olha para si e diz assim, eu não tenho condição, eu, eu mesmo não, manda o pastor, manda o missionário, me deixa quietinho aqui, só que aí, até a jornada do herói diz, que tem um terceiro estágio, e nesse terceiro estágio, o mentor, que aqui no nosso caso é Deus... Ele vai dar uma palavra para o herói, ele vai dar uma ferramenta para o herói, que foi que Deus fez com Moisés, quando Moisés disse que não queria ir, porque era gágua etc, Deus disse, olha pois não se preocupe não, o Arão vai falar no seu lugar e pega essa tua vara aí, porque essa tua vara agora vai ser mágica, você vai fazer sinais e prodígios, lembra? Foi a frase do tio Ben, para o Peter Parker, aquela, aquela famosa frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, aquela frase foi o momento, o encontro com o mentor, então Jeremias tem esse encontro aqui com Deus, quando Jeremias diz para Deus, eu não, eu não tenho condição, eu não passo de uma criança, Deus diz o seguinte, olha meu amigo, em primeiro lugar, não se veja como uma criança, porque quem está te chamando sou eu, o Senhor já chega logo botando moral, quem está te chamando não é ninguém menos do que aquele que tem todas as nações na mão, o controle da história e o domínio do tempo, e eu vou fazer de você uma cidade fortificada, uma cidade murada, algo sólido, Deus dá para Jeremias, que estava nessa incerteza infantil de dizer, eu sou uma criança, não tenho condição, Deus dá a ele uma palavra de estabilidade, dizendo, eu vou te fazer um camarada de palavras firmes, só confia em mim vai... E aí Deus entrega para Jeremias duas visões, e a partir dessas duas visões, eu creio, que o Jeremias pôde recobrar, aquilo que nós precisamos, para transitar num mundo tão difícil como o nosso mundo. Deus deu para ele, em duas visões, a chance de recobrar a esperança. Porque se tem uma coisa que paralisa a nossa caminhada, é a falta de esperança e por mais clichê que possa parecer isso, mas olha como isso é real, quando a gente, e isso foi o efeito da conversa da semana passada, quando a gente enche a mente e o coração dos noticiários, jogando diversas narrativas diferentes de quem é o mocinho da história, de quem é o vilão da história, de bebê decapitado, de mulher estuprada, de civis mortos, quando a gente passa o dia inteiro, a semana inteira vendo isso o coração fica bem mufino, para usar uma expressão nossa, e se esvazia de esperança, esperança em quê? No ser humano, no próximo, no futuro, o que será dos meus filhos pequenos? Estou vendo aqui duas pérolas aqui na minha frente, pequenininhas, o que será dos meus netos neste mundo? E a esperança que se vai, paralisa o nosso hoje, a gente acaba se rendendo e se acomodando a uma vida meio no piloto automático, que é aquela, acorda, vai trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida, para alimentar as barrigas dos meninos, para dormir, para acordar no outro dia forte, para poder trabalhar, para ganhar dinheiro e fica nesse ciclo. E por mais que seja importante trabalhar para ganhar dinheiro, para botar comida e alimentar os teus, mas esse ciclo, ele é acomodador a uma vida menor, a uma vida sem o propósito para o qual Deus nos criou. Então amados, em resumo, este mundo difícil em que nós vivemos, suga esperanças, e com ela suga a nossa motivação, para vivermos uma vida plena, que faz diferença no nosso mundo, está claro queridos? E para que isso não acontecesse com Jeremias, Deus dá para ele duas visões, e eu vou falar sobre essas duas visões. A primeira, Deus fala do ramo de uma amendoeira, diz o texto que... Deus pergunta o que fez Jeremias, e Ele diz assim, eu vejo um ramo de amendoeira, e aí Deus completa dizendo, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir, ou eu guardo a minha palavra para que ela se cumpra um velador não é uma cena muito comum para a maioria de nós aqui, mas o velador era uma espécie de lamparina que ficava em alguma posição alta da casa iluminando, daí surge a expressão de alguém que vai velar algo ou outra pessoa, por isso velório, velório, né? a ideia é alguém que vai ficar ali ó, olhando, observando, ele está velando, Deus está dizendo, eu velo sobre a minha palavra, ou seja, eu estou prestando atenção no que eu disse, pode passar o tempo, pode entrar e sair guerra, mas eu estou atento ao que eu disse, e estou atento para que ela se cumpra. Aí eu não sei se você já se perguntou, eu já, Deus, o que é que tem a ver o ramo da amendoeira com Deus que vela sobre a palavra? Aí irmãos, a gente tem que fazer o que nem todos gostam, né? Estudar, e quando a gente vai ver algo a respeito da amendoeira, aí é surpreendente nem eu sabia na primeira vez que fui estudar esse texto. A amendoeira, ela em locais do mundo, especialmente hemisfério norte, onde as quatro estações são muito bem definidas, o inverno, depois a primavera, depois o verão, depois o outono, e aí cicla de novo o inverno. Quando você vê essas estações, você vê que no final do inverno, as árvores estão todas secas, aquele aspecto cinzento, molhado eu quando morei fora, olhei no final do inverno uma árvore e eu disse assim, olha, nunca mais vai nascer uma folha, não é possível, essa árvore morreu, eu acho que deve ter dado algum raio, alguma coisa que eu não vi, mas essa árvore morreu, e costumava ser uma árvore belíssima, e eu via da janela do nosso apartamento e dizia, não vai nascer mais nada aí, é do engano, né? coisa de gente que nunca morou em local com estação diferente, porque começa a primavera e aí vai começa a sair umas folhinhas verdes, e já já aquela árvore que estava seca, pouquíssimo ou nada promissora, está agora promissora, cheia de verde, e depois de um tempo, primavera adentro, lá para abril, maio, começam a sair as flores, e aí não só é o verde, mas agora é o colorido, é o olfato, então você quer viajar para um lugar bacana, que tem as quatro estações, escolhe abril e maio, muito bonito, está tudo bonito, a primavera está no ápice onde é que entra a amendoeira? E a amendoeira foge a essa regra, por uma questão particular da amendoeira, no final do inverno, a amendoeira começa a se destacar da vegetação seca, só que olha que bonito queridos, ela não dá folhas primeiro, primeiro vem as flores, então imagine você olhando para um campo, onde nas muitas árvores, você vê uma amendoeira... Todas elas estão cinzas, secas, nada promissoras em relação ao futuro, mas a amendoeira está não apenas florida, como bela e cheirosa. É uma visão de esperança, concordam comigo? É uma visão de alguém que está de olho naquele cenário cinzento, desesperançoso, e de repente vê algo que lembra ele que a vida pode ser bonita, pode ser agradável, e aí a esperança renasce no texto bíblico tem uma curiosidade textual, muito importante, que mostra como a amendoeira, ela é uma antecipação da vida plena, no meio do inverno, eu posso olhar que coisa boa está por vir, o detalhe textual aqui, é no termo hebraico usado, e aí é coisa que a gente não tem obrigação de saber, mas eu quero lhes presentear com esse detalhe aqui, olha que bonito, a palavra amêndoa, fala-se no hebraico, chared e o verbo guardar ou velar, fala-se shohed. Então, Jeremias faz um jogo de palavras aqui, ele diz que, eu estou vendo uma vara de chared e Deus diz, pois bem, você viu, porque eu shohed, sobre a minha palavra. Eu acho que esse é um ensino da parte de Deus, meio que audiovisual porque a semelhança do som dessas palavras, acredito eu, fez com que Jeremias, todas as vezes, que falasse a palavra amêndoa, ou que visse a flor de uma amendoeira, ele lembraria do verbo guardar, Deus guarda a sua palavra, faz sentido irmãos? Então eu quero dizer, na sua vida agora, em nome de Jesus, receba essa palavra, pode ser que você esteja vivendo um inverno vigoroso, pode ser que ao seu redor a vegetação esteja cinza, despelada ou desfolhada, melhor dizendo, pode ser que contemplando o teu horizonte, não haja esperança de futuro, mas eu quero lhe falar irmãos, que nesta mesma sequidão, existe uma promessa de um Deus que diz assim, o que eu prometi, faz-se cumprir, você crê nisso? Diga amém, aleluia! Eu creio nisso irmãos, creio porque já tive períodos, e ainda os tenho, de quando em vez, em que as coisas parecem um pouco mais cinzas do que o normal, e nessas horas o que me põe de pé, é a verdade da amendoeira que floresce e que diz para mim, o Senhor em quem eu creio, guarda a sua palavra para a cumprir. Aleluia! a segunda visão que Deus dá para Jeremias, aí aqui agora a coisa engrossa, porque agora se a visão da amendoeira foi boa, trouxe esse alívio de dizer, por mais que haja inverno, a primavera vem, é Deus que está cumprindo sua palavra, cedo ou tarde acontece, a segunda visão por outro lado, ela é meio tenebrosa, porque ela é o anúncio de um juízo de Deus, você lembra que o mundo estava de mal a pior os textos do capítulo 2 que eu li aqui, os trechinhos que eu li, falam de um povo que havia abandonado Deus, eles não tinham nem só virado a cara, momentaneamente, eles deram as costas, e caminharam em outra direção, sacrificaram filhos, em altares idólatras de outras divindades, magoaram e ofenderam a santidade de Deus, e Deus então fala sobre esta panela fervente que está posta no norte e que se derramará ou será derramada do norte para o sul. E aí o próprio Jeremias é quem ouve esta semelhança, esta identificação desta panela com o exército do norte. Aqui é uma referência ao exército babilônico que estava vindo do oriente e do norte invadiria primeiro Israel e depois o sul, Judá, e assim aconteceu mas aqui ainda é só a profecia do juízo que vem, e fala dessa panela que vai descer, e ele diz que é guerra, e etc, o capítulo 2, versos 17 e 19, diz algo interessante que a gente deve refletir, diz assim, não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você, ao abandonar o Senhor o seu Deus? O seu crime castigará a terra, e a sua rebelião a repreenderá. Então, o povo aqui, diante dessa palavra dura de juízo, na segunda visão, a visão da panela fervente, o povo aqui está constatando, que a distância que ele tomou de Deus, teria consequências, o juízo viria, não como uma ação arbitrária de um Deus que foi contrariado, e aí só de mal vai derramar água quente, ou vai mandar os babilônicos, não, não é só isso que está em jogo, é a colheita de uma semeadura ruim de uma escolha errada, e isso é fato nas nossas vidas, na, na, na microgerência dos nossos próprios universos pessoais, quando a gente faz escolhas erradas, a gente colhe consequências, muitas delas ruins, nefastas, é ou não é gente? Agora isso tem dimensões também nacionais, e é o que está acontecendo aqui com o povo de Israel. Só que quando Deus dá esta visão da panela de água fervente, etc... Ele também está comunicando algo que deveria suscitar esperança, por incrível que pareça, fica comigo aqui para você entender, veja só, quem aqui costuma lavar a louça em casa? Vai lá, junte-se a mim, pronto, olha rapaz, tem gente que levantou a mão que eu nem imaginava, viu? A maioria homens, maravilha, estão de parabéns, olha aí, é isso aí. Aí quando tem aquela panela que você fritou os bifes da casa... Aquela panela com aquela crosta ali embaixo, aquela gordura. Aí você olha assim. Lá em casa eu já percebi que tem uma estratégia, viu gente? Quando é eu e a Cintia, a gente lava. Mas quando eram os meninos, a estratégia era assim, ó. Eu vou botar de água com sabão e vou dizer que é para o sabão ir dissolvendo. E aí vou esquecer ela lá. Pronto, em alguma hora alguém vai vir limpar. Isso é uma estratégia. Funciona, porque aí o besta aqui é lá e limpava. Mas, qual é uma boa estratégia para a gente limpar essa panela gordurosa cheia da casquinha ali no fundo, o que, que a gente joga dentro, para dar um primeiro choque ali e tirar o óleo? Água quente, água quente, então lá em casa se teve coisa frita, já vai ter uma chaleira de água esquentando ali, para depois que os pratos, talheres e chegar a hora da tal panela que esqueceram lá, jogar água quente. Claro, guardadas as imagens com suas devidas implicações, Deus vai derramar uma água quente no povo, Muitos historiadores concordam, que esta visão da profecia, porque ele está falando do exército babilônico, que vem do norte, mas a visão de ter assemelhado a uma panela de água quente, é esta intenção divina de purificar, de limpar, de queimar para longe as impurezas. E fazendo isso, Deus diz, esta panela estará no norte vai chegar o momento em que ela será derramada, ela vai escorrer do norte para o sul, depois que escorrer e cumprir o seu propósito, vai cessar o seu efeito, e o meu povo retornará para a terra. Ele está falando do cativeiro babilônico, etc. O que é que Deus está falando para Jeremias aqui? Como é que pode suscitar esperança de uma imagem dessa, que fala de guerra, de sofrimento? E eu desconfio que o que Deus esteja dizendo aqui é o seguinte, olha queridos vai vir o mal sobre vocês, porque vocês escolheram ele, o mundo já está caótico e tende a ficar ainda um pouco mais, mas eu quero que vocês saibam que este mal quando vier, ele não vai ter a palavra final, ele será contido, ele tem lugar para começar, ele tem lugar para terminar, ele tem tempo para cessar, porque eu continuo sendo o dono da história, o Deus que sabe todas as coisas... O, mar, o mal não tem a palavra final no nosso mundo, por mais que a realidade ao nosso redor, queira dizer que as coisas vão de mal a pior e que não vai mudar nada, Deus está dizendo, eu tenho o controle da história, é uma panela que vai virar, mas vai passar, e a vitória será daqueles que permanecerem fiéis a mim, amém irmãos? Então Deus está dando duas visões para Jeremias, para dizer o seguinte, olha Jeremias pare de ler a sua realidade a partir do noticiário do dia, leia a sua realidade a partir da minha revelação, o noticiário do dia ele é importante, mas ele é uma nota de rodapé na Bíblia, sabe quando a gente lê uma Bíblia de estudo, tem as notas de rodapé? o noticiário do dia está ali, dizendo, olha o mal que já, o mundo já é maligno, está aqui ó, guerra, etc, etc, é nota de rodapé, o problema é que a gente quer colocar as notas de rodapé, como se fosse a história reinante, e a Bíblia é só um detalhezinho, é o contrário irmãos, Deus está dizendo para Jeremias, e portanto dizendo para nós o seguinte, a vida é difícil, o mundo está um caos, mas lembre-se da amendoeira, Shehad porque eu, xerrode sobre a minha palavra, eu estou guardando a minha palavra, e por mais que o cenário seja caótico, de sequidão e aridez, sou eu quem determina o tempo das chuvas, a minha palavra se cumpre, pode não ser agora nem amanhã, mas será no tempo que eu disser, e caso venha o mal, como nós estamos vendo, ele está dentro de limites, ele não está solto e ele não tem a palavra última... O Deus em quem cremos, continua sendo o Deus da história, aleluia! Você pode louvar a Deus comigo? Diga glórias a Deus Senhor! O que seria de nós, se não tivéssemos essa perspectiva, que nos, não deixa de nos trazer esperança? Porque como eu disse e repito, se você permanecer com os olhos apenas no plano horizontal, consumindo todas essas notícias e se angustiando com as suas próprias notícias pessoais, contas a pagar, saldo insuficiente, isso tira a gente do jogo, isso insere a gente num ciclo que se retroalimenta apenas... De uma vida mediana, de uma vida que se resume aí atrás do sustento e passar até o dia seguinte, Deus está dizendo: não, eu quero que vocês permaneçam com a esperança de um mundo melhor, mesmo no caos em que vocês se encontram, em nome de Jesus, vocês podem fazer diferença no mundo. Você crê nisso? Diz amém. Em nome para a glória de Jesus nós somos chamados por Deus, antes de você dizer, eu, eu não, envie o pastor, envie o missionário, eu não tenho conhecimento, eu não tenho preparo, eu não tenho tempo, antes desta palavra tentadora te chegar aos lábios, eu quero te dizer que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, e prometeu que nós receberíamos o seu Espírito, para que cheios desse Espírito, nos engajássemos em sua missão, não foi isso que Ele falou? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, e então sermeão testemunhas, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra, o Espírito veio irmãos, o Espírito está aqui neste lugar o Espírito habita no coração daqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, então a pergunta é, por que é que você continua desesperançoso? A Palavra de Deus renova neste lugar esperança, para que a gente continue a viver com um propósito, um propósito de fazer diferença, em vidas, na sua família, no seu local de trabalho, que o Senhor te use, hoje e sempre que Ele renove a esperança no seu coração, mas que Ele te lembre, que você é morada do seu Espírito, e que por isso, por mais caótico que o mundo seja, é com você que Ele conta, para levar paz e vida nova. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, diga amém. Aleluia, fica de pé no seu lugar, eu queria orar com você agora, o Ministério de Louvor vai reassumir, e a gente vai cantar Lobão, um refrão dos reinos, daquela música que fala dos reinos, porque neste refrão, nós estaremos dizendo, que tudo pode se abalar, mas o reino de Deus continua eterno, continua eterno, e é com esta convicção que eu queria que você saísse daqui deste lugar hoje, amém.